0: Проходячи вулицею Пекарською, 19, Аріна завжди йшла дорогою біля сірої брами. Зверху над брамою висіли дуже гарні і добре збережені голови коней. У Львові вона навчалася і бувала часто проїздом, тож керамічну скульптуру бачила безліч разів. Та все ж кожного разу, проходячи повз, Аріна піднімала голову. Цього разу біля брами у неї має бути зустріч. Аріна стояла і дивилася. Голови коней були наче ржаві, а також через сліди від дощу здавалося, що вони плачуть. Біля її ніг тихо схилилася невелика валізка синього кольору. Вона відчувала, що у пальці вже добре змерзла і сховала їх у кулак в рукавичці. Морозу сильного не було, але дрібні сніжинки плавно летіли додолу, осідали на ніс і, стоючи ось так, чекаючи, дівчина відчувала, як мерзне і труситься вже не лише від схвилювання. В останню Львові Аріна була майже рік тому, відколи переїхала до Києва після смерті дідуся. Думала, що коли повернеться переляк і сум знову зустріне її тут. Але зараз вона почувалася хіба іронічно що її життя змінюється ось тут, біля воріт Стайні, біля брами до школи-інтернату номер 102 для дітей з розумовими вадами, брами колишнього палацу Семенських-Левицьк. Цей палац Пекарської є під номером 19. Палац Семенських-Левицьких. Зараз тут спеціалізована школа-інтернат. Мчить собі степом кінь, А за ним вітром тінь, А на шиї буде ярмо, А далі, а далі що? Надто сильний, щоб просто здатись, надто дикий, щоб просто бути. Кінь хоче на волі пастись, а на ногах його кути. Молодий і дурний ще, не визнає кінь покори, ноги вже наче й вільні, а на очах шори. Така, друзі мої, цього палацу це є Необароко. У чому в захід е, самого палацу є в французькому стилі стилі е, мансара Французький бароко у нас тепер буде ще одна це палац
1: потоцький. Справді він не міг постійно бути також тут конструйований, тому
0: що рука інспедентної реставрації не дійшла. То, то, Чить собі степом кінь, а за ним вітром тінь, а під ним чужа стежка, а на коні вершник. Скрип був неприємний, як і зігнута жінка, у довгих чоботах і кожусі, що вийшла і рушила до Аріни. Чогала вона, похитуючись у різні боки. Певне, мала проблеми з колінами, подумала Аріна, пригадуючи свого батька. Жінка спинилася біля неї, тяжко зітхнула, затримала подих, мов би хотіла щось сказати на те, що у дівчини всього лише одна валізка, а потім, мов би, махнула рукою, неважливо.
2: роботи, щоб
0: ще з вами бавитися. І не дочекавшись Аріни, так само жінка по волі почовгала назад. Аріна стрипанулась. Швидко рушила за жінкою в думках, перебираючи усі можливі запитання, щоб розвеселити її настрій. Поговорити про новини? Поговорити про зміни календаря? Ви вже як свідкуєте. Та поки вона думала, очима бігала по красивих будівлях по боках, вікні з правого боку, хоч і зіпрілих, вона бачила тіні людей, які насторожено її розглядали. Діти. Аріна подивилась прямо. Ще ніколи раніше вона так близько не стояла до палацу. Світло карамельного кольору стіни, на нижній частині фасаду видно було і світло-синій колір. Випочерний, як безстільний торт, ліпниною, закручено квітковий декор. Звісно, місцями видно було цеглої тріщини, та монограма з гербом колишніх власників збереглася. А ще аріна зачарували високі ялинки, що росли близько до вікон будівлі. Сніжинки падали й падали, летіли й летіли. Дорога до входу раніше розчищена, знову вкрилася шаром снігу, що була важко йти. Холодно. Але Аріна почувалась так, мабуть, опинилася у касті. Нарешті Аріна та буркотлива жінка опинилися на одному рівні. І вже вколо входу дівчина змогла себе видихнути.
1: Може, який прекрасний палац, а фасад, ну просто розкішний. Так, фасад гарний. Вважайте, щоб не впав вам на голову.
0: І не дочекавшись Аріни, жінка тяжко відкрила і закрила за собою двері. Нарешті, зайшовши до середини, Аріна трішки, зовсім трішки, розчарувалася. У думках, у мріях про викладання у школі вона мріяла про те, як же дітям легше вчитися у такій історичній будівлі. Краса лікує. Вона уявляла автентичні меблі інтер'єр, гарні пухкі шафи з декором у вигляді русалок тропічних тварин. Все те, що вона бачила в музеях палацу Потоцького. Та тут, щойно зайшовши до середини, вся зимова магія зникла. Замість автентики дівчину зустрів важкий люк з типових українських шкіл, збудованих в 80-х роках за Радянського Союзу. Не від запах, так пахли котлети та картопляне пюре. Жінка йшла далі, піднімаючись по сходах з кованою решіткою. Трішки вище по сходах з'являлася невелика сходова клітка, де по обидві стіни навпроти одне одного висіли дзеркала. Аріна глянула на себе. Червоні щічки, волосся від штучного хутра стало таким же жорстким і хаотичним, як її дублянка. Жінка і Аріна піднімалися на другий поверх. Потім рушили до кінця коридору ось кабінет директорки. В кабінеті було тепло. Світло лилося з високих до стель вікон, навпроти яких стояв довгий стіл, а за ним сиділа поважна, трішки огрядна жінка, невисокого росту, в бручному костюмі, з темно-вишневим волоссям, зачасаним назад. Жінка мала такі собі окуляри в котячій оправі та сама виглядала, як сита кішка. При Аріні вона посміхнулася, жестом вказала на крісло.
3: Кави. «Може, хочете кави? Ні? Ну, як хочете. Приємно вас нарешті бачити вживу. А то все зуми та й зуми. І хочу пожати руку, нечасто молоді до нас самі приходять.
0: Як доїхали?» Арина пригадала потяг з Рави Руської. Про кондиторів, які сміялися всю ніч і не давали їй спати. Про те, як то жарко, то холодно від вентиляції. Про сварку літньої жінки з іншою, бо та сіли на її місце. «Чудово». «А це увесь ваш одяг?» – Руслана дивилася на її одну валізку.
3: «Ну гаразд, дивіться. Ми ще не встигли приготувати кімнату до вашого приїзду. Там ще наша Наталія Іванівна довичищує, тому маємо годинку ще відсидіти. Я вам за цей час коротко розкажу про роботу, а потім підемо в бібліотеку. Деякі наші дітки там полюбляють гратися, познайомитися. Деякі можуть
0: бути з вашого класу». Між іншим читала у вашому резюме. Директорка говорила і говорила, а Аріна водила очима по кабінеті. Звичайний кабінет, хоча шафа збоку мала цілу колекцію рептилій, консервованих у банках. За вікном здійнялася снігова віхола. Бібліотека була сучасна. То була велика світла кімната з інтерактивною дошкою, комп'ютерами та трьома сірими високими аж до стелі стелажами, наповнені кольоровими книгами. Яскраві, мов цукерки, обкладинки виблискували від світла ламп. Аріна змогла навіть упізнати знайомі назви. Вінні Пух, Тородор з Возлюківки, Пепі Довга Панчоха, ну і Гаррі Поттер. Ліпнина на стені, певно, була оригінальна, а Ріна задивилася на квіткові візерунки. По чотирьох кутах розквітала рожа. Біля стіни, що найближче до входу, стояв широкий мальберт з малюнками. Жирафа зеленого кольору і мордою, як у мавпи. Квадратний будинок з червоним небом і синіми корівками. Та більше тут вже було тематичніших малюнків. Червоний пузатий чоловік з читом мішком, чи великим з його росту черевиком. Аріна посміхнулася цікаво, куди мама поділа її малюнки. Дівчина подивилася у кінець кімнати, до столів, де скупчились діти, складаючи пазли. На незнайомку вони дивилися насторожено, хоча з вигляду були старші, років біля 12. З першого погляду Аріна не змогла зрозуміти, що з ними не так. Хіба що один хлопчик висунув губу вперед дуже сильно. Діти, знайомтесь! Це наша гостя-викладачка
3: з англійської мови Аріна Марківна.
0: Ще за кілька секунд Аріна була певна, то задля вічливості діти розглядали її, а потім повернулися до пазлів, тихо перешіптуючись одне з одним. За десь 30 хвилин спустіться
3: до сходів, думаю, кімната буде готова. І не хвилюйтеся, Зося Владиславівна, за вами глядітиме –
0: Тут, з іншого боку, Аріна побачила жінку з купою сивого і кучерявого волосся, яка зовсім сховалася за стосами книжок. Жінка привітно усміхнулася і так само, як діти, повернулася до своїх паперів, виставляючи новим книжкам печатки одна за одною. Аріна залишилась сама. Не те, щоб усі зникли, просто зникла уся увага. І дівчина відчула знову знайомий трапість схвилювання. Як їх розговорити? На курсах її вчила про те, як важливо правильно розмовляти. Повільно, не дуже сміхаючись, бо нещирість відчувається. Вона глибоко вдихнула. Прокашлялася. Повернулись до зираю дітей, які як звірі, трішки наполохано, зиркали на неї. Ось вона рушила до них. Проте, підійшовши ближче, Аріна помітила, що за ними коли вікна сиділа ще одна дитина. То був хлопчик років восьми. У зеленому светрі. Чорне волосся було підстрижене під шапочку, тому з визькими очима і круглим лицем він був схожий на гарненького азіата. Хлопчик, посовуючись і підспівуючи собі під ніс, уважно вимальовував коричневим олівцем на папері. Не дуже усвідомлюючи чого, Аріна оминула з граю дітей, йдучи до нього. Вона пильно його розглядала, аж поки увагу її не відволікло шародіння коло вікна то паперові балерини закрутилися втанку.
1: Привіт, то ось там твої малюнки?
0: Хлопчик підняв голову, спершу налякнув, а потім широко-широко сміхнувся. Тоді так само Чемник кивнув. На цей раз Аріна вже запитала активно жестикулюючи, пальцем показала на хлопчика, а потім двома великими пальцями вгору.
1: Гарні, в тебе гарно виходить.
0: Хлопчик схромно сміхався, але не відповідав.
1: А що ти зараз малюєш?
0: Аріна провела пальцем в повітрі, мов би пензлом. Хлопчик лише підсунув до неї ближчий малюнок, а тоді з придухом, як кошеня, вимовив Квіточку. Аріна засміялася, а потім придивилась. Справді, хоч все коричневе, але з фігур можна скласти пелюстки і стебло. Хлопчик і собі розсміявся.
1: Як тебе звати?
0: Хлопчик вказав пальцем собі на светрі, до приколеної брошки, з надписом «Данилко». Аріна! Поволі сказала дівчина, вказуючи пальці на себе, а потім згадавши, що викладачка додала.
1: Марківна! Я буду тебе й інших
0: вчити англійську. Данилко радісно засміявся, аж трохи попискував, закрутивши головою то вправо, то вліво. Від сміху дівчина почувалась знічною, і врешті вона точно знала, що не смішна. Потім, мовби, що згадавши, хлопчик худко став перебирати малюнки мольбертів, творишену вже зовсім безлад на столі. Та нарешті, знайшовши, гордо підсунув обіг Аріни. Аріна уважно подивилась, навіть більш уважно, ніж би могла, просто тому що відчули, що зараз, не ну, дуже важливо показати, що вона уважна. На листку була зображена чорна, подовгуваста пляма. Схожа на чорну діру у космосі. Вона витала, мов би, а позаду неї чотири стовпа бірюзового кольору. Інтуїція підказала Аріні, що то палац. Валі, мій друг! Випереджаючи здогадки, тримчачі, каже Данилко.
1: Тебе гарний
0: друг. Потім, відсунувши цей малюнок, Данилко підсунув інший з квіткою. Данилко постутливо засміявся, а потім без заїкання чітко мовив: Ти йому теж сподобалась. О четвертій Аріна стояла коло сходів. На цей раз вона мала більше часу розглянути залізні перила. Залунковаті, мобою брудний, від вугілля, смарахт. Закручені, як парстки винограду. Вона стояла і водила пальцями по холодному металі, уважно читаючи напис з латинкою. Ян Бяшек.
3: Ось ви тут? Ну, нарешті, ідемо.
0: Вигукнула з гори директорка Руслана, рухливо спускаючись вниз до Аріни. Жінка вийшла на вулицю. Спершу Аріна думала, що її поведуть у корпус, де розташовані кімнати дітей. То що справа. Але її повели до корпусу що навпроти, зліва.
3: Ваша кімната, можна так сказати, над стайною. Але не переживайте, коней тут нема, то я жартую, стайні вже нема. Зараз там клас структує...
0: Руслана говорила бадьоро, але трішки схвильовано. Аріна відчула, що жартує директорка більше від сорому, що вони не змогли дати кращу кімнату.
1: Колишній власник?
0: Спитала дівчина, щоб трохи відволікти від теми, бо все ж вона б не хотіла когось турбувати.
3: О, так, граф Семенський. Я так в історії не дуже розбираюсь. Мій предмет – це фізика. Але ви то певно бачила тих гарних коників на воротах? Тож не просто так він коней дуже любив, навіть спав з ними у стайні.
0: Вони рушили до металевих сходів з боку, що вела на другий поверх корпусу. зупинилась з директоркою. Найперше, що її здивувало, це двоспальне ліжко з рожевою простиною. Сама кімната по собі була велика, але порожня, крім ліжка, стояла ще велика дубова шафа, стара, певна віддала зі шкільних меблів, та так само старий стіл з кріслом. У кінці кімнати були ще одні двері. Тут одні двері ведуть до туалету. Так, так, ми тут вам приготували зручності. Боже... Аріна ще розраділа, все ж таки, квартири у Львові інколи за 500 доларів оренди пропонували лише душ.
3: Ну ви тут розбирайтесь, і столова у нас працює до 9, то ви забіжіть, повечеряйте. Треба, щоб діти до вас звикали.
0: Жінка вийшла з кімнати, а згодом Маріна чула, як важко вона спускалася по сходах вниз. Дівчина підійшла до вікна. Внизу вона бачила вікна спалень дітей, деякі теж стояли і насторожено дивились у відповідь. Та в неї було відчуття, що не лише діти, а весь палац її споглядає. У дев'ятому класі було лише 15 дітей. З них п'ятеро було зі синдромом Дауна, а інші мали та синдром аутизму, а хтось помірно розмовив відсталість. Так Аріні сказали перед початком року, провівши невелику інструкцію, що хто і як. До Олі варто говорити повільно. Вона розумна дівчинка і добре сприймає на слух, може лише довше відповідати. А ось Антон перед незнайомцями не хоче говорити. Спробуйте запитати щось, але не тисніть дуже. В цілому в школі в них вивчати англійську починають швидко. Програма така ж, як і в звичайній середній школі, і як усім дітям найважче дається граматика. Аріна глибоко вдихнула, не можна боятися, все буде добре. Вона підійшла до дошки, клацнула на клавіатуру макбука, щоб засвітився екран проектора. Ось її презентація. Це має бути ознайомче заняття, більш фанове. Лекції по її плану вони будуть проходити у весняному семестрі. А тут, у грудні, вони просто більше ознайомляться, не так з англійською, як з нею. На великому екрані з'явилося її фото. Там вона у костюмі Герміони. Поряд напис «Аріна Марківна, English Teacher». Деякі діти захохотіли, вже дивлячись з цікавістю на незнайомку. Тепер вона підійшла до дітей ближче.
1: What's your name?
0: І вказуючи на себе, переводила руку на інші дитини. Хтось кивав, хтось тихо шепотів свої імена, інші всміхались і випискували їх зі сміхом. Можливо, їм було дуже ще комедно від светра. Аріна вдягнула червоний светр з надписом Ґріфенд. Тут двері зі скрипом відчинились, і метушливо зайшла сухорлява старша жінка з коротким чорним волоссям у великих вінтажних окулярах. У руках вона мала кілька зошитів, які вона міцно притиснула до грудей. Вона нічого не сказала, лише мовчки поворушила губами, вітаючись з дітьми та Аріною, і рушила до вільної парти позаду дітей. Аріна попереджала, що у грудні на заняття приходитиме хтось з викладачів, аби впевнитись, що все добре, і ні викладач, ні діти одне одного не з'їдять. Аріна продовжила. Клацнула знову на екран. Наступний слайд мав невеликий уривок з англійського Гаррі Поттера з виділеними словами, які вона буде сьогодні вивчати. На слайді була анімація. Поволі падали сніжинки. Діти зачудово надивилися. Ще й у класі візавірюхи за вікно було сіро-блакитно. Дівчина повернулася до класу, збираючись розповісти нові слова, як дівчинка за другою партою від розмов з іншою голосно засміялась. Аріна подумала почекати, поки сміх пройде, але відчувала, що чим довше чекає, то пустотливішими ставали інші діти. Отже, хлопчик Василь справа теж почав заливатись сміхом.
3: Ану тихо тут, слідкуйте, що говорить вчителька.
0: Ріна злякано здригнулась разом з дітьми. На хвилину вона забула, що мала сказати. Здавалося, Ріна заклякла, а дихнути повітря не могла. Тим часом жінка уважно дивилася на неї. Скельці окулярів виблискували мовби очі Василіска. Після третьої, коли уроки закінчились, викладачі зібралися у їдальню. Сама їдальня була невелика і близько біля входу до головного корпусу. Проте, як відкриваєш двері, здавалось, що кімната будувала на пів метра нижче за решту. Ще тут була велика корична мармурова колона. Проте Аріна не була певна, чи вона автентична. Виглядає більше, мабуть, це за радянський період збудовано. Надто вже був знайомий цей коричневий мармур, таке щось вона бачила у львівських поліклініках. Самих викладачів було небагато. До Аріни вони дружньо всміхались, хоч і втомлено. Дівчина почувала знічено і просто вітала за відповідь. Поки її не розпитують, краще не буду говорити першою. На обід був борщ, а потім гречка з рибною котлетою. Дівчині подали каву як і решті, чорну без цукру. Збоку на столі стояли пачки коров'ячого і безлактозного молока. Дівчина їла, уважно розглядаючи своїх колег. Звісно, жінок було більше. Десятери жінок і двоє чоловіків. Адилесик.
2: Ще в стайні там хтось перевернув стіл з прикрасами. Воно ж до виставки
0: готувалось, має зібрати і прийти. Мовила огрядна, дуже поважна, з коротким блискучим каражінка. Говорила вона дуже урочисто і чітко, тому Аріна вирішила, що ти певна викладачка з мови та літератури.
2: Як ваші враження, Аріно? Таке цікаве ім'я. Мене звуть Олена, Олена Михайлівна. Так-так, старовинне, я б навіть сказала...
0: Перебила родоволоса, але з вигляду молодша за решту. Певне роки було і під сорок.
1: Мене звуть Влада Владиславівна, я історію викладаю. Приємно бачити молодих. То в честь прабабусі. Хоча моя мама була проти, хотіла назвати Настею. Ох, в мене донька Настя. До речі, як твоя Настя? Вже народила?
2: Ох, я якось потім тобі розкажу, бо ті американські лікарні, страховки, то така
0: морока. Перепрошую. До їдальні війшла викладачка англійської, та саме у вінтажних окулярах. Вона вороже зиркнула на дівчину і сіла навпроти. Аріна приніщилась недобре, пальці рук стали холодні, вологі від тривоги. «А
3: як ваш перший урок?» «Краще не робіть наступного разу дуже
0: анімовану презентацію», – відповіла замізнає викладачка англійської.
3: «Вони хоч і візуали, але коли забагато всього перезбуджуються, і їх
0: важко зупинити».
3: «Особливо молодші». «Ой, що ви такі суворі, Рома Романівна!»
0: Мовив огрядний чоловік, теж дуже чітко і рочисто. Певний викладач зарубіжної літератури, подумала Ріна. «Дітям потрібна дисципліна. Які б то не були діти?»
3: Та ой, краще скажіть, хтось вже вирішив, хто залишиться на зимові канікули?»
0: І побачивши здивований погляд Аріни, Олена Михайлівна пояснила.
2: В нас хоч діти і ночують, і живуть тут, та на вихідних свята й канікули батьки забирають додому. Але з війною кілька тепер
0: стабільно лишаються. Ммм, mm, розуміючи, кивнула Аріна. Як вам
2: було минулого року лишатись, Галино Степанівно?
0: Звернулась Олена до жінки з коротким темно темно-русявим волоссям. Аріна подивилася на ту жінку. нігті були коротко підстрижені, руки довгі й м'язисті. Хоча вона сиділа, але дівчина прикинула, що у жінки десь до 180 см. Висока. Галина Степанівна зміщена і схвильовано сміхнулася. Зуби білі, як перлини, певне справжні.
2: Ох, ну знаєте, двоє дітей і ти, самі-самі в цьому великому палаці. Ну так трішки лячно.
0: Окрім батьків, про повернення Аріни до міста знала лише її подруга Алла. Про те і ті вона сумнівала, що варто розповідати. В кафе в товариство в них мала бути зустріч. І Аріна сиділа, попивала какао і вже в соте в думках перебирала всі варіації того, як відповідати на незручні питання. Вона розглядала картини, розвішані на стінах кав'ярні, щоб заспокоїти себе, але ноги у неї тремтіли. Кожного разу, як прочинялася дверцята та кав'ярні, серце стрибало, а очі бігли туди, виглядаючи серед цієї гори поховиків та шапок, знайому маківку рудого волосся.
2: Вибач, ця хурделиця, я вже думала, не дійду, і застрягну в сраці снігу в себе на зеленій. Нічого, нічого.
0: Аріта підняла зі столу, а дівчата тепло обняли одну одну. Очі, але аж горіли від запитань.
1: То як ти розказує, як доїхала? Ти надовго? Поки на місяць і свята, якщо все буде добре, лишусь ще на весняний семестр.
2: Це по тій програмі «Навчай для України»?
1: Ні-ні, це інша. Це різні і розумні. Вона більш сфокусована на навчанні дітей з вадами розвитку. А, добре, бо я так
2: здивувалась. Таня ж поїхала викладати десь аж в Дніпропетровську область. Ні-ні, то
1: інша. Ну добре.
0: Аріна знала, що не це цікавить Ало. Мовчанка між ними загусла як молоко.
2: То як, ти дзвонила йому? Кому? Ну як кому, ти знаєш про кого
1: я? Ні, я не думаю, що зможу. Я ж, ну знаєш, ігнорувала всі дзвінки і тексти, мені було важко відписувати, а зараз просто совість гризе дзвонити йому.
2: А ти не...
0: Алла відсунулася, в руках вона крутила кружку ще. чаю.
1: Ти не плануєш повертатися до їзди? Ф, звісно, що ні. Тому кажу, що не хочу дзвонити пану Василю. Він може це сприйняти, що я хочу далі займатися, а я не хочу. Але чому? Та, Алло, я не йду далі в спорт. Ну і це ж ти у нас їздиш на змагання?
2: Але тобі ж подобалось, ну і... Я думаю, всі скучили за тобою, хоч ти й ведеш себе гівняно, вибач. Алло, я не хочу, Дякую.
0: Дівчина нахилилася оперед, легенько накривши долоною пальці Аріни.
2: Аріно, ну минув вже рік. Може навпаки, якщо ти спробуєш знову їздити, тобі стане легше.
0: Аріна сховала руки за стіл.
1: Ні, ти не розумієш. Кожного разу, як я заходила в Таню, я розуміла, що його вже немає.
0: На вулиці стояв мороз. Дівчата вийшли на двір. Алла тримала в руці Айкос і сильно розмахувала ним, намагаючись розвеселити Аріну історіями, які розповідав їй бойфренд, що зараз на фронті.
2: Знаєш, ми вирішили, що як він приїде спробувати зробити дитину. Зізніли? Та ні. Я вже ходила до гінекологині своєї. Казала, що по аналізах в мене все заєбісь. Хоч завтра народжуй, тільки кинь курити. Ти ж не хотіла мати дітей. Ну, поки тобі 30 не стукне. Ну так, але потім ми подумали, ну знаєш, що там того життя, ну і в мене є гроші, і квартира, я думаю, це не буде складно. Ще знаєш, якщо Льоша загине, то хоч якась пам'ять про нього буде.
1: Ну я думаю, я б теж так зробила. Назвеш сина Льошою, в честь батька. Боже, про це не можна жартувати!
0: Алла провела Аріна до Пекарської, 19, розцілувала і рушила в протилежний бік. Кілька хвилин Аріна розглядала, як постать подруги, розчиняється багряні млій ліхтарі, а потім розвернулась лицем до палацу. У вечірньому світлі, здавалось, він палав синім вогнем. Всі закінчився цей день, і починається нова робота. Аріна відкрила макбук, одразу стрибала іконка слеку. Відкривши, вона побачила жирні назви чатів з цифрами пропущених повідомлень, які дівчина не відкривала за день. Колись Арині більше подобалася робота продуктового маркетолога. У тебе є велика відповідальність і вплив. Проте після трьох років роботи вона вже не дуже кайфувала від того, що їхній фітнес-додаток отримає більше користувачів. Спершу, вона думала, що це пов'язано зі самим продуктом. Але згодом зрозуміла, що просто втомилась. Проте жити на гроші викладацької праці Аріна не збиралася, тому 20 годин на тиждень вона далі працювала на компанії. Right, Arena, Десь біля півночі Аріна заснула. Макбук лежав на підлозі, а сама вона вкрилася рожевим пладом. В кімнаті було прохолодно, батареї розжарені, проте їй було тепло. Вона відчувала чиє здихання біля своєї щоки, від чого й прокинулась. Очі були затуманені сном, і дівчина їх важко заплющила. У голові дзвеніло коняче іржання, яке переливалося то заліва, то справа. В якийсь момент Аріна зовсім прокинулась. Звуки лунали з подвір'я. Вона відкинула плед, ковдру, поминула свої тапки і босою рушили до вікна. Падав сніг, гостий. Саме подвір'я блистіло під променями місяця. І там, серед снігу, вона побачила чорного вороного коня. <клух> Не вірячи собі, Аріна протерла руками лице. Кінь безтурботно бігав по колу подвір'я, Мов би грався з собою. Швидко, щоб не втратити з поля зору, дівчина вийшла з кімнати, причинила двері до коридору, головні двері, і спустилася металевими сходами, не відриваючи очей від коня, що злякавшись з людини застиг на місці, і так само її розглядав. Аріна спускалася заворожена. Вона не помітила, що йшла боса. Так само повільно, а ще тому, що вітер підносив її, Аріна підійшла до коня. Вуха він мав насторожені, але виглядало так, що він і не збирався її кусати. Навпаки, дозволив погладити долонею теплу морду. Вона провела пальцями по гарячій гладкій шиї. Так стоячи тулячись лицем до шиї звіра, Аріна відчувала, що їй вже і не страшно, і не холодно. Аріна заплющила очі. А коли розплющила, то коня вже не було. А сама вона лежала серед снігу і заметила.